0: NRK.
1: Nå skal du få innsikt i hvordan livet til en isbjørn fortorner sig. Du skal få livshistorien til ei bjørnebinde som polarinstitutet har fulgt tett gjennom livet. Frem til hun døde av alderdom nå rett før jul, 16 år gammel. Dette er historien om en isbjørn ai binne, rettere sagt, med et litt anonymt og kjedelig navn.
2: Den heter N23732.
1: Men mest var hun kanskje kjent som Hornsund-binna, ettersom det nettop var ved denne fjorden på sørvestsiden av Svalbard's største øy, Spitsbergen, man kunne møte på henne. Hornsund, som fikk navnet sitt av en engelsk valfanger på 1600-tallet, som hadde fått brakt om en bit av et dyrehorn. Nettopp denne fjorden er ett viktig leveområde for isbjørn, slik den var det for isbjørn n 237 32 Jeg sier var, for rätt før jul var det slutt på bjørnelivet. Den 16 år gamle magre kroppen til isbjørnbindet ble funnet død på en strand i hjemmeområdet sitt.
2: Dette var en av de lokale svalbardbjørnene. Det er på mange måter de bjørnene vi blir best kjent med. Fordi hvis de er på svalbard år etter år, så er det stor sannsynlighet for at vi treffer de når vi er ute i felt. men de som går mellom pakkisen og svalbard, da er det mer tilfeldig om vi ser dem.
1: Det forteller Jon Års, som er seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt. Han har jobbet en god stund som isbjørnforsker.
2: Er startet i 2003 så det blir vel en 16 år da mm.
1: Vi skruer tida 15 år tilbake Jon Års er inne i sitt første år som isbjørnforsker Da teamet kommer over vår venn Som nå er en liten bjørnunge Hun er ute for første gang Og vimser rundt med moren sin i umiddelbar nærhet Og hun er blant de aller første isbjørnene Den ferske forskeren er med på å merke Dette er første, men slett ikke siste gang deres veier skal krysses
2: så detta var en björn som vi har fanget väldigt många ganger, och i tillägg så kommer hon fra en familj som vi känner väldigt gott. Så vi har familjeträ baserat både på fangstdata men också på genetik som har över 20 björn eh och hon en av de och en av de vi känner bäst. Eh så oldemoren hennes blev märket i 1990. Sør på Svalbard, da, Øysteinvik, da som... I sammen med to ettåringer, hvor den ene ettåringen var bestemoren hennes. Så alle disse dyrene kjenner vi veldig, veldig godt.
1: Gang på gang i årene som kommer får han vite mer om livet til isbjørn 1-23732, som den altså heter på forskerspråket.
2: En står for Norge, så det er sånn vi har egne koder for hvilke områder bjørnene er merket i. Så det er jo fem arktiske nasjoner som jobber med isbjørn, og alle har på en måte sine egne nummersystem da, når de skal merke. Bjørn. Så det er en typen navn vi gir bjørnene.
1: La oss bruke dette bjørneportrettet som en statusoppdatering for tilstanden for isbjørnene på Svalbard, og også litt om isbjørnens liv generelt. här er Zoologisk museum som vi kjenner. Gammelt og erverdig og stort.
0: Ja, øh, nå ska vi inn i en av de liten yre delene. <laughs> vi, vi har en del gamle task, men vi har litt nytt vask også. Og ah, der har vi en liteniserie om Svalbard. Ah, det er jo isbjørnens rike par excellence. Ja. Dette er zoolog Peter Bøkman. Det er skoleklasser, vet du. Ja, ja. Det er jo favorittsted for de søte små. Det er Svalbard, ja. Hva skal du vise deg om isbjørn? Folk kjenner deg. Ja, det skoleklassen. Jeg hadde det gått opp oh, ja. før de kom. vi sier. Här är svalvor
1: här vet du här ja. den. Hur stor snackar vi?
0: Isbjörnen kan bli tre meter på sockeln sen när den reser sig. Det är alltså jag kan bli så högt det är det er mer enn stort nok for meg, for å si det sånn. Jeg har ikke tenkt yppe med en isbjørn.
1: Og så er det de tennene, og gedigen tunge, og litt sånn eh, avlangt hodet. Ja, det... det er ganske groteskt når du ser på nærtal.
0: Det er bjørnehue som er det runde, gorslige, og det er fordi brunbjørnen er, den er mer av en plante etter. Den har annen kjevemuskulatur. Den har mindre snuttet foran, og så har den mer kjeve bak. Isbjørn har mer sånn rådyrfasong på hodet. Det ser mer ut som si, en veldig stor ulv. Ja.
2: Det er jo morsomme dyr å jobbe med. De, de er jo karismatiske og fine dyr. På hvilken måte karismatiske? Jeg tror noe av det som fascinerer folk med isbjørn, det, det er den kombinasjonen at de både er pene å se på, at de lever i et for oss ugjestmilt strøk, og, men samtidig at de også kan være farlige.
0: Ja, År som annet, sånn 10 år omtrent, så er det noen som blir spist av isbjørn oppe på Svalbard, for eksempel. Det er en fare der oppe, hvis du er på Svalbard, så vil du se at folk går liksom rundt med børse på skulderen, og det hender at folk sitter, kanskje ikke nå men da jeg var der oppe for en 15-års tid siden, så har folk på puben med revolver på hofta, drakk øl og litt sånn Ville Vesten-stemning, og det er for det, dette er The Frontiers, her bor ikke egentlig mennesket, og detta er isbjørnens rike, dette er ikke vårt rike. Ja, jeg, vi har här då? Eh, vi stod
1: föran denna utstoppade versionen av Ursus maritimus i utställningshallen ved Naturhistorisk museum i Oslo, hade Buckmann på kontoret sitt fortalt om denne toppredatorn som i utgångspunkte ikke har naturlige
0: fiender. Bortsett fra... Ja, den har ju sig sin egen värste Veldig mange isbjørnunger dør jo før de når voksen alder, og de blir altså drept av isbjørnfar. Grunnen til at de blir drept av isbjørnfar, det er at så lenge mor har en unge hengende i puppen, så kommer de ikke løpetid. Og den sikreste måten å få en hund i løpetid på, det er å ta liv av ungen.
1: Isbjørnen som
0: forsker års har fulgt, kom
1: seg gjennom de farlige første årene, og ble gammel. Men hovedtrusselen til Svalbars isbjørner er, forteller han.
2: Det er at leveområdene forsvinner, så selv om vi ser at det til nå har gått bra på Svalbard, så eh, vet vi ikke hvor lenge det fortsetter. Det er jo ikke noe område i Arktis hvor eh, forholdene har så raskt som i, i det området. Sånn at de, de mister jo store leveområder, og vi ser jo at det er de kommer i hi lenger. Så på sikt så er det det vi er mest redd for. Det er at uh, du når en terskel uh, hvor det plutselig blir for vanskelig for deg, at det blir for lite sjøis for småområder å jakte på, for lite av året hvor de kan uh, klare å, å jakte sel som er det viktigste. Uh, den viktigste matressursen deres.
0: Sel, sel og attersel. De er en selspesialist og det vi vet om isbjørn sånn at en den går og jakter etter selunger, som, de, som ligger i sånne ishuler som selmor har laget, og så ligger den og venter på at selen skal komme opp og puste, fordi seler er pattedyr, det må jo oppe og, og, og dra vær den som, som vi må når vi er ute og svømmer. Så ligger altså isbjørnen ved disse pusthulene, og så har den, hvis du ser på der borte her, ligger en isbjørnenklo, så ser den ganske krom. Det ser nesten ut som en løveklo, den som ligger siden av, det er en løveklo. Uh, og du ser det er litt samme fasong, en sånn, sånn kjøttkrok-fasong. Ikke den der litt sånn slak, grave gravekloa til brunbjørn. Brunbjørn skal grave, hører du i Mertu, det er det brunbjørn skal altså graveklo. Isbjørn har en kjøttkrok, så ligger han med de der krokene klar, og i det selen kommer opp og sier så smekker isbjørnen labben i maska på selen, og da tar den altså tak med klørene, de er skarpe, og så drar den, den er jo vanvittig sterk isbjørn, så drar den selen opp gjennom hølet, og det hølet er jo da gjerne mindre enn selen, så sånn at en god del av innvolder og sånn, det blir da igjen i sjøen, da selen det kommer opp. Og så står den og spiser, det er ikke så mye å svømme til mat, det vil gjerne ha maten i stå på landet, så står den og spiser sel, og det kan se ganske griset ut, av og til så ser den litt liksom sånn sånn, isbjørn står et nærmest sånn, litt i krater av blod nærmest, for den har på maten sin og så er det, det er ikke så mye mat der oppe det er noe med mengden solinnstråling bestemt hvor mye planter der er, som igjen bestemt hvor mye dyr der sånn at ofte så må isbjørnen gå lenge uten mat den går i måneder eller kanskje to måneder uten mat og når den da først finner mat så eter den omtrent den revner på midten, og den kan spise altså enorme kvanter med kjøtt
1: Hvor mange isbjørn huser Svalbard? Første estimering av bestanden, også på russisk område i 2004, viste at det var omtrent 3000 bjørn. I 2015 skulle isbjørnene telles nok en gang, men da kom ikke russerne med i samarbeidet, forteller isbjørnforskeren fra Norsk Polarinstitutt.
2: Da estimerte vi antall bjørn på Svalbard og antall bjørn på norsk side av barnshavet område Da kom vi till at det var omtrent like mange bjørn på øyene på Svalbard som det det var i 2004, det se si om trend 300 bjørn som bruker å være der runt øyene eller på øyene hele året. Det här var i en periode hvor det var isfritt i august. I tillegg så fant vi at det var omtrent tusen bjørn totalt på norsk side og det var flere bjørn enn det vi kom till i 2004, men det er en del usikkerhet her, men det det tyder på er faktisk at bjørnene har klart seg helt grejt i den perioden mellan 2004 och 2015 og det er til tross for at det har gått ganske dårlig med miljøet at de har tapt store områder med sjøis
1: og forklaringen han har på dette er...
2: Rett og slett at de var jaktet såpass hardt frem til fredningen som var i 1973. At det har vært rom for at bestanden kunne øke igjen, til tross for at leveområdene er blitt noe dårligere. Og at det vi kaller bærekapasitet, som sier hvor mye bjørn man kan ha i området, nok har gått ned, men at det fortsatt kan være like høyt eller høyere som det antall bjørn vi har i dag.
1: Fortell litt om... Isbjørnelivet i iskanten, hva, hva er de største utfordringene, og hvordan, hvordan er livet for isbjørnene i iskantområdet?
2: På en måte så er det mye greier enn å måtte være igjen på Svalbard når det blir mindre og mindre is, for der, da har de jo is hele tiden. De bjørnene klarer sig nok stort sett bedre store deler av året, fordi de har god tilgang till sel som de kan jakte. Nå er hovedutfordringen at avstanden mellom øynene og iskanten blir større og større fra år til år, og da må de plutselig eh, svømme for å komme sig tilbake til øynene når de skal i hi, eh, og det har vi sett i senere år, at du har isbjørnbinder som skal i hi, som svømmer opp i 100 eller 200 eller til og med flere 100 kilometer, og opp i flere døgn for å komme seg tilbake til øynene. Og det er en stor kostnad for bjørnene å svømme, og de trenger et godt fettlager for å kunne gå i hi og få fra unger, hvis de skal være i hi i fire-fem måneder om vinteren uten å spise i det helt tatt. Så det kan være et problem. Og i tillegg så ser vi at det er en del øyer de ikke lenger når, fordi de ikke i, formes sjøis der i tidekjøringen på høsten. Det, så lenge de skal jakte så er det nok eh, fortsatt ganske grejt å være en sånn bjørn som lever i pakkeisen, men når det gjelder det å gå i his, så er utfordringene blitt eh, større. de temperaturen er høyere og også fordi sjøvannet er varmere, så eh, blir det utfordringer i forhold til det med åpent vann da, rundt disse øyene hvor bjørnene skal gå i hi. Det
0: er en brunnbjørnåge som kommer ut, den er så liten at den får plass i hånda di bitteliten, og det samme i isbjørnunger. De har på en måte bare arvet bjørnesystemet, og dermed så går hundbjørnen, hun går i hi. Han bjørnen trenger ikke det. Bamsen, han, han rusler rundt på isen og fanger selv. Isbjørnemor, hun graver et hørt i en snøfånd, går i hi, føder ungene sine, de hun opp på den hjelka som hun altså tar fra sin egen kropp, og så kommer det ut. Der, ofte ikke mer enn en eller to, isbjørnen kan få tre eller fire unger, men da, stort sett så er det noen som bokgrunner. Men en eller to unger kommer det da gjerne ut Hvor mange barn
1: har denne binna fått totalt da?
2: Vi har fanget henne to ganger med unger, totalt tre unger. De ungene døde nok alle sammen, de tre ungene. Og så har hun nok hatt i hvert fall tre kull til, tror jeg, i andre år, hvor vi ikke har fanget henne. Eller hvor vi har fanget henne etter at hun har mistet ungene. Vi er stort sett ute bare på born. så vi har fire-fem uker omtrent fra starten til slutten av april hvor vi merker bjørn, Og typisk så håndterer vi ja, omtrent 70 bjørn pluss minus hvert år. Det er det vi bruker og rekke. Så man flyr et lite helikopter, og helikopter er jo ganske raskt og når store områder. Og ideelt sett, hvis forholdene er gode, så så ser man spor etter isbjørn når man flyr. Og som regel så tar det under en time i hvert fall med flyving for hver bjørn man, man finner. Så det er ikke så veldig vanskelig å finne bjørn da. Så det vi gjør da er at man, man flyr til man finner en bjørn, og når man finner en bjørn så gjør man klar en rifle og flyr ganske nært, bare noen få meter unna, og, og skyter en pil eh, i baken eller i nakken på bjørnen, så går det to, tre, fire minutter gjerne, og så faller den bjørnen over enda og, og sovner. Og der ligger den en times tid, og det er den tiden man har til rådighet da, med å gjøre ulike ting.
1: Men dere er ikke redde når dere skyter disse pilene, at, at ikke bedøvelsen inntiller sånn som skal, eller at det plutselig våkner den, eller altså at noe sånn kan
2: skje? Nej, det, det er forholdsvis... Det er det her. Du, du ser om bjørnen uh, går ned og når det er trygt. Og, ja, uh, hvis det ikke er helt nede så kan det hende du må gå overtidig og gi det en, en sprøyt i nacken eller noe, men, men uh, da passer du på og, og ser at den bjørnen ikke har mulighet til å reise seg og gjøre noe, Så det er ikke noe vi er redde for, og de hopper heller ikke plutselig opp. Det, det går liksom en god tid fra den begynner å få kontroll over uh, framkroppen til den klarer å reise seg og gjøre noe.
1: Hver forsommeromtrent märker alltså forskerne isbjørner på Svalbard og tar forskjellige prøver av dem. Jon Års har fortalt om isbjørnenes hovedtrussel, at de mister leveområdene sine som følge av klimaendringer. Men jevnlig hører vi også om isbjørn med høye nivåer av miljøgifter i kroppen. Dette feltet jobber en kollega ved Polarinstituttet med.
3: Altså, jeg heter Heli Ralti. Altså, jeg forsker på Norsk Polarinstitutt. O er forske på miljøgifter begge nivåer og effekter av miljøgifter i artistiske batterur.
1: Miljøgifter ømmer net op ispjrn ekstra hartt fortteller run.
3: For isspøne den har på toppen av, av den marineæringschede, så Den har väldigt høje nivåer av, av miljøgifter. Det finns stort så kallet persistente organiske miljøgifter. de beget de gamle industrielle miljøgifter sånn som PCB-er og forskjellige pesticider sånn som DDT og klaudaner, da finner vi masse perfluorerte stoffer som har blitt brukt for um, mange industrielle årsaker, som sånn, 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 um, for eksempel teflon og goretex som innehåller perfluorerte stoffer.
1: De persistente organiske miljøgiftene hun snakker om kalles også popper, og vær forberedt, det kan fort bli mange bokstavkombinasjoner å holde styr på når temaet er miljøgifter. Men kjennetegn på de nevnte persistente organiske miljøgiftene er at de er giftige, lite nedbrytbare og at de hoper seg opp i organismer. PFASer er syntetiske stoffer som produseres mange steder i verden, men det er ingen produksjon av dem i Norge. Det er over 3000 PFAS på markedet, og impregnering og brandskom er typiske produkter i denne sammenhengen. Helt fra 1950-tallet har det vært brukt i industrielle prosesser, og ikke minst også i produkter, med hensikt til å gi Værmannsen en mer praktisk hverdag. Ved impregnering av tekstiler, i mateemballasje, i slippelegg, i stekepanner og kokekar, og i skismørning. De mest kjente heter PFOS og PFOA, og nå er de strengt regulerte. Hele Råtti forteller om perfluorerte miljøgifter, som finnes i veldig høye nivåer hos isbjørn fra Barendshavet. Men hvordan kan miljøgifter bevege sig over enorme avstander og ende opp i Arktis?
3: Ja, de kommer fra industrielle områder i Arktis. De kommer med luftstrømmer og havstrømmer, og med elver også. Mange stoffer, de, de kommer med med luft, som sånn, sånn PCB-er og pesticider, men også med med tillförsel av um, av Elver stora Elva som rennar i Arktiska havet och där för exempel PFOS det kommer med havströmmar så det varierar med med egenskaper av av de där stoffena visst är väl livanlösliga eller visst i visst blir heller i luften så där de blir transporterade i, i Arktis och um, och där når de kommer till Arktis så där de blir tatt upp i näringskedje Och så har de hopar sig opp i näringskedet och där finner man högre koncentrationer av disse stoffene på toppen av näringskedet i dyr som sån sån eller eller isbjörn. på kroppen kan man finne miljögifter? Det är några stoffer som är väldigt fettlösliga så de, de liker läker att vara inne i fettet. For exempel PCB och det där klorerade bektisider och bromerade flammhämmare, de finner sig fortsätt inne i fettet. Mänskliga perfluorerade ämnen, de binder till proteiner. Så de finnes stort sett i lever og i blodsirkulasjon. Og da kommer
1: spørsmålet. I hvor stor grad har vår isbjørn, Hornsundbina, isbjørn nummer 1 2 3, 7, 3 2, miljøgifter i kroppen sin?
3: Ja, jeg fant opp den der bjørnen, så vi har studert i det fettløse miljøgifter i den der bindet. Seks forskjellige år, mellom 2008 og 2017. Og det finnes PCB-er, det finnes søklarerte pesticider- det finns bromärtte flammhemreiden. Är säker nivå och den har som cirka medelnivå eller lite lavere så den är inte nåt speciellt högt kontaminerad. Den har fått sin miljöeffekt via maten. Så som säga sat illerret och miljöeffekten i hoppar se upp i näringskedjan. Så miljöeffekten i di di finns i sjövare, det finns i plankton, det finns i fisk och det finns i säl og hos isbjørn, og de sig seg oppover i næringsskedet. Som
1: forsker, hvor bekymringsfullt ser du på dette med miljøgiftene i isbjørn primært?
3: Ja, jeg ser det bekymringsfullt, og spesielt når isbjørn har også, også andre utføringer som klimaendring. Det er da man spesielt på, på en måte at når isen, isen smelter, så, så, eller når, hvis isen forsvinner, så da er det mindre å spise for isbjørnen, og det som jag är speciellt bekymrar för är att är att hvis miljöjusta kampåverka oss att kura isbjörn kan lagra och bränna fett så då kommer det extra stress när isbjörnen har isbjörnens energimetabolism är, är allredan utförda av klimatändring och då hvis det kommer miljöjusta på toppen av detta. Ja isbjörnen den kan leva länge på sina egna fettreserver för exempel binnare som skall på hi, de kan vara utan ut av mat for åtte måneder. Så de går på, hi på høst, og så det kommer ut i april. Så det kan ta det i egne fett, men, men da må de ha spist nok våren før og sommeren før, når det er nok mat.
1: Så tilbake till Jon Års, som møtte en liten bjørnunge på isen i 2003, da han var fersk forsker. Mange ganger skulle veiene deres krysses.
2: Jeg mener vi har fanget henne 11 ganger i løpet av de årene. Så de fleste årene, mellom 2011 og 2014, slapper hun unna oss et par år, så både 12 og 13 slapper hun unna. Men i tillegg så har vi av og til halspånd på dem som gir data, men vi har også noen veldig små øremerker som eh, lagrer data, som kan fortelle oss om de er i hi eller ikke. Så jeg vet for eksempel at hun gikk i hi mellom 11 og 12 og 12 og 13 og også at hun begge de årene mistet ø, ungene sine ø, ut fra de som vi fikk fra det øremerket. Vi
1: er enige om at hun har hatt ett relativt godt liv når hun har blitt så gammel og opplevd den perioden på Svalbard som hun har.
2: Ja, hun var en bjørn som klarte seg, og så fikk hun jo dessverre ikke fram noen, noen unger selv, men det, det skjer med noen. Noen får de fram, og noen får de ikke fram. Og hvis hun hadde hatt barn som
1: overlevde, hvordan, hvordan vil du tänka at livet deres ville vært?
2: Ja, det, det vi har sett, till og med på de 15-16 årene jeg har vært på Polarinstituttet, er jo at forholdene har endret sig mye. Sånn at i Hornsund, da, hvor det brukte de fleste årene å være brukbare sjøisforhold, så har det vært ganske dårlig de siste årene. Og, og det er klart at det er noe som... Etterkommerne nå opplever da, og da må de jo da enten leve under litt dårligere forhold i de områdene, og kanske fortsetter det bli enda dårligere, eller så må de flytte på seg og finne andre leveområder. Hun ble altså 16 år, det er en helt grei alder, hun overlevde i motsetning til veldig mange isbjørn, fordi som så mange... Fattedyr, så er, så er eh, sannsynligheten for å overleve fra du blir født er, er ikke alltid så veldig stor, og de fleste dør når de er eh, unge. Så, hvis de klarer å bli voksen, hvis de blir fem år, så blir de gjerne den alderen. Men fra de er 16 år, så går eh, overlevelsen ganske raskt ned. Så hun ble ja, en litt eldre bjørn, men eh, vi har en del som blir enda eldre. Hun ø, klarte jo ikke å få fram unger som overlevde i tid, men hun har andre slektinger rundt seg som har klart det.
1: Og det var Echos Brita Garden som hadde portrettert isbjørn Binnas